0: Puerto Rico Astronomy Podcast presenta Noche, divulgando la ciencia con énfasis en la astronomía para contribuir a la educación y fomentar el interés por el conocimiento integral. Noche es afiliado a la Sociedad de Astronomía de Puerto
1: Rico y este episodio acaba de comenzar.
2: Saludos y bienvenidos a un episodio más de noche. Nocturnos observadores de la comunidad para una holística educación. Y estamos transmitiendo desde Puerto Rico, desde el archipiélago de Puerto Rico para el mundo. Gente, este podcast se hace pequeño ante la visita de Guatemala en la casa. ¡Muy
3: bien! Aquí
2: tenemos la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Estas personas se destacan por hacer buena astronomía, fomentando una buena educación en familia. Para hablar de ello, le damos la bienvenida a la señora Eleonora Oibetín, presidente de la entidad, la señora María Inés Suárez, vicepresidente, el señor Luis Lave, secretario, y la señora Milvia Morales, vocal y coordinadora del programa de AGA, Kids. Okay. Bienvenidos y gracias por estar haciendo historia en nuestro podcast. Gracias,
4: y comenzamos. Señora.
2: Bienvenidos, bienvenidos, pueden saludar.
0: Muchas gracias.
2: Gracias,
0: gracias José.
2: José. Eh, ¿Cuáles son las funciones como presidente de dicha entidad?
1: Bueno, José, eh, las funciones como presidente básicamente eh, son ser el representante legal de la asociación. Eh, esto de alguna forma permite conferir poderes generales o especiales eh, dentro de la asociación a, a todos aquellos que están eh, dentro de la misma. Me da la opción de presidir las sesiones de la Asamblea General y obviamente presidir la Junta Directiva pero eso es un, es un parámetro legal. Ahora el parámetro eh, dentro de la asociación es eh, ya eh, organizar a la junta directiva para las actividades, llevar a cabo eh, una calendarización de actividades que se tienen que llevar anualmente y eh, velar porque todos los socios eh, reciban eh, lo que nosotros estamos prometiendo eh, para, para enseñarles y, y, y al mismo tiempo brindarles un espacio donde ellos sientan que la astronomía es su casa, su hogar y, y que disfruten de una familia que eso es lo que nosotros nos, nos, nos llamamos una familia astronómica en Guatemala entonces eh, prácticamente son dos, dos lados la, la parte legal y obviamente la parte de funciones ya dedicadas a la astronomía ¿verdad?
2: ¿Y en qué consiste la asociación y cuánto tiempo llevas desempeñando dicho cargo?
1: Bueno, la, la asociación es eh, eh, la entidad que, que deseamos que sea el pilar único en búsqueda de la astronomía en Guatemala. Que cuando piensen en astronomía en Guatemala digan, la haga es donde tenemos que ir a preguntar. Ese es nuestro nuestro principal objetivo como, como asociación. En el caso de la duración que lleva ya la asociación, estamos de aniversario exactamente en un par de días. Estamos cumpliendo 19 años.
0: ¡Oh!
2: Bien, bien.
1: 19 años. Muy bien. Con... Y yo como presidenta estoy por cumplir tres años. Entonces, eh, antes de mí, eh, hubo un tiempo en el que durante 17 años estuvo alguien como presidente.
2: ¿Cuáles son las actividades que estás realizando?
1: Eh, las actividades que realizamos, bueno, son varias. Eh, y, y para eso eh, voy a ayudarme de, de, mi, de mi junta directiva que está acá. Hacemos una charla del mes que es básicamente la actividad que siempre se ha hecho a lo largo de toda la historia. Cada último miércoles del mes tenemos una charla. Esta es variada, pueden ser los mismos socios que se la dan a otros de, lo, de los socios y también algunos visitantes de otros países o invitados especiales científicos que nos dicen, bueno, eh, les vamos a dar una charla. Eh, esa es la actividad de siempre. Ahora, estamos teniendo cursos. Entonces, eh, la idea fue generar 14 cursos que son la base de la astronomía para que cualquiera que entre no sienta que no sabe nada y que no puede de alguna forma eh, ir aprendiendo nuevas cosas. Entonces necesita una base y esa base la dan las 14, los 14 cursos. Y entonces estos cursos los impartimos. Antes era mensualmente, gracias a la pandemia, lo reducimos y ahora semanalmente porque gracias a Zoom podemos hacerlo más, más diversificado, ¿verdad? Esas son en cuanto a actividades normales. Ahora, tal vez Marinés nos cuenta sobre las observaciones. Claro que sí. Eh, como dice
4: Leonora, eh, quisiera agregar a lo de los cursos. Una de las razones por las que queríamos impartir estos cursos es para que todos nuestros asociados tengan el mismo nivel porque puede entrar alguien que sepa mucho más de astronomía que otra persona, entonces no todos pueden disfrutar las charlas, disfrutar las actividades y disfrutar las observaciones. En cambio, si nosotros logramos nivelar a, a todos nuestros asociados, pues son un grupo de gente que tiene más o menos el mismo conocimiento. Y aparte de eso, pues sí organizamos a sus, eh, perdón, observaciones. Una de ellas es la que hacemos todos los años, desde un año antes que nosotros fuéramos junta directiva Nos vamos a la playa a observar las leonidas y ese es un viaje muy lindo Porque pues, en la playa se mira todo muy, muy lindo, entonces aunque no logremos observar muchas leonidas Porque a veces la suerte no está eh, del lado de uno con estas lluvias de estrellas eh, ahí, por ejemplo, yo vi cúmulos por primera vez que nunca había visto. También llega gente que acaba de comprar su telescopio y no saben usarlo. Entonces ahí con nosotros aprenden a usarlo. Tenemos también muchos astrofotógrafos que muy, unos muy, muy, muy buenos en lo que hacen, que son expertos y otros que están aprendiendo. Entonces es importante estas observaciones y estas actividades también para ampliar el conocimiento de nuestros asociados también en la práctica
1: excelente muy bien. O, otro sí. que, que Otra parte que, que vamos a hablar eh, de las actividades que hacemos eh, son los clubes nosotros dentro de la misma asociación tenemos clubes eh, Luis, va bueno. Luis va a extender esa parte pero eh, es, es bien importante porque antes éramos una asociación que hablaba de muchos temas, pero digamos, yo tenía intereses de astrofotografía, pero a nadie más le interesaba la astrofotografía, entonces ¿cómo subía yo mi nivel de astrofotografía si no había nadie más con quien compartir? Entonces por eso surgen los clubes y en la actualidad tenemos muchos. Luisito.
2: Bueno, interesante. Adelante Luis, pues entonces este, una, una pregunta eh, Marinés, discúlpame Eleonora y con el permiso de Ana Luis, eh, ¿esas actividades o esos eventos que ustedes organizan eh, tienen algún costo para el público?
4: Estos eventos de observación a los que nos vamos, se van solo los asociados nosotros no cobramos para que ellos puedan ir, solo hay que pagar por transporte y alojamiento entonces nosotros buscamos algún espacio vemos cuánto va a costar por persona y ya eh, organizamos también el transporte a estos lugares entonces o sea que
2: eso sería un tour de las estrellas
4: así sí, es. y esto es Excel. exclusivamente para nuestros asociados estas no son algunas actividades por ejemplo la observación del sol cenital Sí pueden ser abiertas a todo público, algún tránsito eh, también, pero eh, esta específicamente que mencioné de las leonidas es sí. solo para nuestros asociados. Nuestros asociados siempre van a tener privilegios que obviamente no tienen las personas que no son asociados de la haga.
2: ¿Qué tipos de eventos ustedes organizan, aparte de lo que me acabas de decir, que se reúnen van a van a, a la playa? obviamente aprovechando que hay un mínimo de contaminación lumínica ¿qué otro tipo de evento
4: pues ustedes tienen para los
2: socios o para público general? No
4: todos los meses tenemos la charla del mes, esta existe desde que la Haga se fundó, hace 19 años, el último miércoles de cada mes, tenemos la charla mensual a la misma hora, esto ya todos lo saben entonces está la charla del mes tenemos charlas extraordinarias tenemos, por ejemplo, el Día de la Haga para nuestro aniversario. Nos juntamos, hacemos experimentos. Y eh, también este año, por la pandemia no se pudo, pero en honor a Hawking, hacemos la fiesta de los viajeros en el tiempo, eh, que fue una fiesta que él hizo para probar que no se puede viajar eh, en el tiempo. Entonces, él invitó a las personas, pero mandó la invitación un día después. Entonces, cualquier persona que se apareciera a su fiesta, definitivamente era un viajero en el tiempo, porque nadie tuvo la invitación antes que la fiesta se llevara a cabo, y nosotros en honor a él, todos los años hacemos una fiesta de los viajeros en el tiempo, y pues ya... Degeneramos porque nos disfrazamos, yo he llegado de Murray McFly, Eleonora fue Patia, entonces tenemos, tenemos un montón de actividades, luego tenemos el convivio, hemos hecho barbaridades con Helio, hemos observado la luna, hemos hecho talleres de telescopios donde enseñamos a la gente a usar su telescopio, a colimarlo, etc.
1: Ahora, con la parte del público en general, hacemos observaciones en un museo que existe aquí en Guatemala que se llama el Museo de Miraflores. Ahí es el lugar donde se pueden hacer observaciones dentro de la ciudad de Guatemala, sin necesidad de viajar. Y entonces estas actividades, en su mayoría, se cobran, pero se cobra porque el museo cobra la entrada. Nosotros no claro, lo obviamente. cobramos, o sea, el claro. museo cobra la entrada porque es un museo y la, las personas pueden ir a visitar todo el museo en general entonces hacemos observaciones, cuando hay eclipses ahí se hacen las observaciones siempre eh, en el caso de antes cuando podíamos hacer reuniones masivas llegábamos a, a tener eh, observaciones de la luna o de marte o de planetas en general más o menos de tres a cuatro veces al año de He hecho, esa,
2: esa, y disculpa que te interrumpa, Eleonora, esa pregunta la tenía en mente, eh, sobre antes de la pandemia, ¿cuántas veces se reunían por mes
1: En el caso, para el público en general, lo hacíamos una actividad trimestral, ahora. Excelente. Como, como asociación para los socios en general, las reuniones son variadas, porque si, si alguien pertenece a 10 clubes va a llegar 10 veces a, la, a reunirse, pero si solo pertenece a, como socio normal, solo se va a reunir una vez al mes. Varía dependiendo de a qué tanto yo quiero incluirme, ¿verdad? Pero en general si hacíamos una actividad trimestral para el público en general, porque nosotros no tenemos un observatorio nuestro, donde nosotros podamos decir, vengan, porque si fuera así, yo creo que haríamos una semanal, pero no lo tenemos, y en el caso de, de planetarios en Guatemala tampoco hay, entonces no, no tenemos un, un espacio físico en el cual nosotros podamos aprovechar al 100% ese espacio y eh, hacer actividades constantemente para el público en general. Entonces la pandemia nos ha ayudado bastante porque hemos llegado a más personas Gracias a las redes sociales y a Zoom. O sea, ha sido un impacto porque eh, antes solo teníamos socios dentro de la ciudad de Guatemala y ahora los tenemos en todos los departamentos. O sea, ya hay personas que están más alejadas de la ciudad y no necesariamente tienen que estar aquí. Eso, es, eso nos ha ayudado bastante.
2: O sea que, en resumidas cuentas, el respaldo que ustedes han tenido de la comunidad ha sido algo muy positivo y muy grande entonces?
1: Bastante, bastante.
2: ¿Cómo describen ustedes el interés por la astronomía en Guatemala en este momento?
1: Hoy por hoy podemos decir que realmente el interés ha sido bastante principalmente en niños. Ha existido un gran interés de parte de los niños por la astronomía. El hecho de que estén en sus casas y que puedan de alguna forma estar más tiempo eh, apoyándose de los recursos tecnológicos ha hecho que se acerquen más a, a aprender de astronomía. Antes eso no ocurría y entonces por eso surge eh, el programa de Haga Kids eh, del cual Milvia es coordinadora porque realmente necesitábamos darles un espacio especial a los niños porque empezaron a ser muchos los que querían. Antes Haga Kids era otra forma, entonces tal vez Milvia nos cuenta cómo era antes, haga kids y cómo es ahora Aga kids, porque sí fue donde donde más impacto tuvimos.
2: Pues sí, pues me interesa saber eso porque eso es algo eh, innovador, obviamente. Eh, casi siempre estos temas más de ciencia comienzan desde los niños, pues los niños son son como una esponja de conocimiento y lo de ellos es tan tan activo que tratan de, de, de buscar o escuchar eh, por ejemplo, temas de dinosaurio, es muy, muy famoso, muy guay. Bueno. Y temas también de la comunidad. Así que, Lilia, ¿cómo sucede? ¿Cómo es que se origina ese, ese club tan bonito y tan especial?
0: Bueno, pues mm -hmm. hablando un poquito de cómo era, antes Arvid se dedicaba específicamente a, por ejemplo, si habían algunas charlas de colegios, si nos llamaban y necesitaban como que fuéramos a algún colegio a dar. Eh, Generalmente durante la semana de ciencia siempre tienen como ahí un espacio para algún invitado, ¿verdad? Entonces se podía hacer ahí. Eh, otra de las ventajas que tenemos es que se puede dar la conferencia eh, en inglés y en español. Entonces se empezaron a abrir estos espacios y ahorita con lo de la pandemia venimos a como que implementar un poquito más de cursos seguiditos que tal vez antes no se daban tanto, pero, eh, y como dijo Leonora. Eh, creció el interés por la astronomía y entonces ya empezaban a inscribirse niños solo que te imaginas a uno de los cursos de los adultos los niños ahí en el chat de repente empezaban como que a preguntar, a preguntar, y preguntar y nosotros nos quedábamos como pero es que son como muy extrañas las... son como muy básicas las preguntas que hace esta persona al final de los cursos nosotros tomamos una foto y cuando mirábamos en la foto ah, ahí está por eso estaba preguntando qué es, si el sol era una estrella. Entonces eran niños. Entonces ya lo empezamos pues a planificar un poquito más y decidimos salir con este proyecto de Aga Kids que eh, básicamente lo que tenemos es un grupo de Space Scouts. Fue como les pusimos a nuestros chiquititos. El mes pasado tuvimos la primera serie de cuatro cursos, con los cuales tuvimos bastantes niños pues bastante, bastante motivados, ¿verdad? y al final de cada curso se les entregaba su insignia digital una pequeña insignia que van a ir ellos coleccionando el plan que tenemos ya pues a futuro sería cuando todo esto de la pandemia pase ya no solo impartirles sus cursos virtuales ¿verdad? sino que también brindarles un espacio donde ellos lleguen y puedan experimentar ¿verdad? para que ellos puedan entender un poquito más eh, pues las bases de la astronomía y darles un seguimiento ¿Verdad, José Ramón? Hasta que ya lleguen al punto donde ya puedan estar en nuestros cursos para adultos y ellos ya entiendan muchísimo más.
2: Interesante. ¿Qué perfil debe de tener, deben de tener los miembros de la, de la asociación? Y si se trata team, únicamente de personas profesionales o todo el público en general puede, puede, puede entrar a, a tu edad.
0: Eso es, eso es bien importante.
1: Eh, nosotros tenemos que el requisito principal sea el interés a la astronomía. Entiendo. Esto puede ser clave si es un niño, pongámosle de unos 11, 12 años, sí puede ingresar siempre y cuando esté con su padre, porque nosotros no nos podemos hacer responsables de, de menores de edad.
2: Claro, obviamente. Entonces, hay que tener cuidado.
1: entonces eh, en el caso de, de la parte, obviamente legal, siempre necesitamos que sea un adulto responsable que le interese la astronomía, entonces si va a inscribirse un niño tiene que ir con su papá, normalmente esto siempre resulta ser eh, algo familiar que se inculca de padre a hijo, de madre a, a hija, o sea siempre van acompañados si hay algún niño, ahora tenemos muchos profesionales obviamente, eh, pero no, no necesariamente deben de tener un título universitario para pertenecer como, como asociados. Eso sí es bien importante, solo con el interés de ser y de aprender de astronomía y de volverse algo para la astronomía, entonces ese es nuestro requisito principal.
2: Sí. O sea para que en otras muchos, palabras... Ah, perdóname, sí, dígame. dígame,
1: dígame sí. Quisiera agregar que
4: cualquier persona es bienvenida, o sea, nuestro interés es la divulgación de la ciencia y mientras a más personas llegue eso, mejor es... Es muy importante que la gente en todo el mundo, de todos los lados, eh, sepan de ciencia, no solo de astronomía. Entonces,
1: cualquier persona es, es bienvenida. Así es, no necesitamos ser astrofísicos para llegar ahí. Evidentemente,
2: interesante. Eso está muy bueno porque no discriminamos, aceptamos todo tipo de personas siempre y cuando tenga su interés.
1: Ajá, pero ahí, ahí, ahí por eso surgió... Por eso surgió algo bien importante para nosotros, porque el hecho de que tuviéramos que abrir los espacios de clubes fue necesario porque no a todos nos, in nos interesa lo mismo de astronomía. O sea, a mí personalmente me encanta la divulgación y eso es donde yo soy feliz, pero no a todos les gusta lo mismo de astronomía, entonces por eso hicimos los clubes, porque de alguna forma quien ingresaba simplemente porque quería saber de astronomía decía, es que a mí me gusta la astronomía porque a mí me gusta la luna y entonces, ¿qué pasa? si yo le hablo de estrellas variables no le va a interesar entonces, Quizás
2: no lo va a entender de momento
1: no lo va a entender en ese momento porque a él lo que le interesa inicialmente de la astronomía, ¿qué es? la luna, entonces Luis, tal vez, no me, diga, nos no, nos me nos... tenés, no me diga
2: que no me diga que tienes un club que se llama los lunáticos,
1: ah. ¡Sí! sí. No, no, no.
3: ¡Ah,
2: sí! Ah, pues Luis, coméntenos de eso. Está interesante eso.
3: Bueno, tenemos, tenemos muchos clubs en, en nuestra asociación para la gente que se interesa en diferentes aspectos. Por ejemplo, tenemos un club de lectura.
2: Luis, discúlpame. y Disculpa que, que le interrumpa. ¿Puedes acercarse un poquito más al micrófono? Porque apenas le, le escuchamos. Y disculpe, ah. gracias, Luis. No, no, no. A ver.
3: Tenemos... Les decía que en la asociación contamos con diferentes clubes para que nuestros asociados se interesen en los diferentes aspectos de la astronomía. Tenemos, por ejemplo, el club de lectura. Todos los clubes se reúnen una vez por semana, ya sea personalmente o, por, o ahorita en la pandemia, pues por medio de de Zoom, entonces tenemos el club de lecturas para las personas que se interesen en leer y entonces se reúnen para discutir los temas relacionados de astronomía y, otros, y otras lecturas que han leído durante la semana, tenemos club de radioastronomía también, tenemos el club de Marte para los marcianos <risa> muy bien hay unos
2: cuantos por ahí hay unos cuantos marcianos por ahí
1: <risa> <risa> ese lo dirijo yo
3: ese lo dirijo yo ah, ese lo dirijo usted Leonora, muy bien <risa> donde se comenta todo lo referente al planeta Marte, verdad y,
2: no, y, que, y, y a todo lo relacionado a este tipo de, de investigación que se está realizando es
3: ah, pues, los viajes a Marte, los Correcto. rovers que se mandan a Marte, etcétera. Tenemos el club de constelaciones también, eh, el club de los lunáticos, como decías, el club de la luna, también donde eh, se habla todo lo relacionado con la luna, eh, el club de historia espacial que lo dirige Marinette, eh, tenemos el club de cazacometas también. Eh, club de biografía de grandes astrónomos, donde se habla de los grandes astrónomos que han existido,
2: pura historia
3: Sí, pura historia pura historia de, de los grandes astrónomos ¿sí? eh, y club de astrofotografía también para los que están interesados en la astrofotografía también eh, existe ese club, no sé si me faltó algún
1: club, el de Estrella también que ya está ahorita funcionando ya está funcionando,
4: okay.
1: y entonces así, así vamos diversificando de repente llega alguien a la asociación y dice mi interés es no sé descubrir o ver asteroides y, y queremos crear un club de observación de asteroides entonces buscamos la manera de eso o sea la idea es que si hay alguien que está interesado en liderar un grupo y hay más interesados en unirse, entonces se empiezan a unir. Y la mayoría de clubes está entre 10, 12 personas eh, trabajando. Y cualquier
4: asociado puede, ser, puede proponer un club y puede ser coordinador de un club. No tiene que ser experto en el tema. Ahí vamos aprendiendo todos juntos en cada club. Y en el club lo bonito también es que todos aportamos. A todos nos toca poner nuestro granito de arena para todos ir aprendiendo juntos.
2: Ustedes me han dejado sorprendido. Eh, la diversidad que tienen de diferentes este, clubes dentro de la misma asociación. Eso nos da oportunidad para que no haya excusa para aquel que quiera hacer astronomía y no quiera pertenecer a la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Hay de todo como en botica, como dicen por ahí en la Es un combo agrandar, que no es lo mismo dice. sé. ¿Le reciben algún tipo de apoyo económico para poder solventar los gastos de, de sus eventos? Y si es así, ¿podría indicar quién es quién o quiénes lo proporcionan?
1: Eh, el caso de, de ser asociado implica una membresía anual. Si lo ponemos en moneda que todo el mundo puede decir que son los dólares, Estamos en un equivalente a $30 dólares al año. Es súper barato. estos es este, este monto es un monto anual que da el, el, el asociado. Eso le da su año de, de duración como que si fuera una membresía de, de socio, claro. obviamente. Claro. Y con ese dinero realmente es como funcionamos. Todos los de la junta directiva no tenemos ningún salario, o sea, nuestro trabajo es ad honorem, pero el dinero que entra a la asociación sirve para comprar equipo, para mantener actividades en las cuales obviamente hay que comprar el café o, o, o la comida, ¿verdad? O la pizza, o sea, ese tipo de cosas que uno necesita aportar en el momento de una reunión o cuando tenemos que alquilar algún lugar para hacer algún evento, entonces eso eso es eh, de donde sale de parte de la membresía y que cuando todos eh, inician a ser socios, pues reciben su gorra como la que mostró Luis por ahí, que es obviamente la gorra que los hace eh, ser Ay, socios. Yo quiero, no, quiero.
2: <risa> no está chévere, está chévere. Qué bueno, qué bueno que ustedes, este, aparte de, de cobrar una membresía, pues esa persona que se, se integra a la entidad, pues ustedes le obsequian y eso le da se, el sentido de pertenencia y sentido de responsabilidad a la persona, porque entonces la persona o se yo tengo esta gorra, personalmente. Si tú quieres tener esta gorra, tienes que ser parte este de la sociedad. Así,
1: así
4: es. Sí, porque no eso la tenemos a la mente. Se... Eso, eso le, no le da la seriedad a la
2: y respeto a su entidad. Así que lo felicito. Gracias.
3: Considera Gracias. que ¿Ustedes consideran
2: que Guatemala necesita dar más difusión a la ciencia? Y si sí, no es así, sí. ¿qué propones para eso?
1: Sí, hace, Totalmente. Poco, hace poco salió eh, un artículo en el cual decía que el Producto Interno Bruto de nuestro país destinado a ciencia y a investigación era de 0.002%. Algo tan caótico y tan triste eh, que realmente le hace pensar a uno que si no invertimos en, en ciencia no podemos tener desarrollo tecnológico. A pesar de eso tenemos muchos científicos que están en otros países haciendo ciencia y algunos muy famosos eh, sin ir muy lejos el fundador y creador de duolingo pues es guatemalteco y es algo que que quizá no todo el mundo lo sabe pero surge de esa ausencia de científicos dentro de nuestro país todos salen todos se van a trabajar y la idea... a la y la idea es que nosotros al menos como asociación podemos de alguna forma desarrollar el interés en niños, en adolescentes para que continúen con la ciencia, que no que no cambien de carrera, que no que no les digan desde, desde chiquitos no es que si vas a estudiar ciencias no vas a tener trabajo en Guatemala, porque sí, sí, si a uno, sí, uno te... te vas a morir de hambre. Exacto, entonces cuando le dicen a uno a eso desde pequeños, le cortan las alas. La idea es que estas agrupaciones, como el caso de la Haga, sea un semillero de eh, futuros astrónomos, no importa que se vayan del país, o de científicos, que mm, claro. eh, de alguna forma se desarrollen. Nosotros tenemos dos astrónomos eh, profesionales guatemaltecos que viven en el extranjero, que sus primeros pasos los dieron en la Haga, sus primeras charlas cuando eran niños, cuando eran niños de 16, 17 años, dieron su primera charla de astronomía y, y ahora ya están graduados 19 años después ejerciendo como, como astrofísicos eh, reconocidos en sus campos, ¿verdad? Entonces, eh, a pesar de la ausencia de parte del gobierno de prestar fondos para crear investigación y para crear y ciencias en general? Bueno,
2: no solamente el gobierno, también entiendo yo que entidades privadas que puedan aportar más a nivel de los niños, por ejemplo, a nivel educativo, que puedan aportar para que se puedan ir desarrollando más ciencia en, en esas mentecitas de esos niños que van evolucionando bueno, y van creciendo.
3: Ahorita en, las, en algunas, ahorita en algunas universidades de Guatemala pues sí se está... Eh, fomentando más a la ciencia, más a la astronomía. En, en algunas universidades hay, hay carreras de astronomía, no, no doctorados, pero carreras técnicas de astronomía. En los no, cuales... pero no, no,
2: discúlpame, Luis, no ¿Sí? se crea, hay, hay entidades, hay universidades, en el, el cual creo, y, y, y si me equivoco me disculpan, que se están especializando en la e exploración
3: espacial.
1: Así es, así es. Ya tenemos una universidad que ha lanzado un, un satélite, un CubeSat. Uh, y, el, el Quetzal 1 ya está orbitando la Tierra y tomando fotografías. Pero al mismo tiempo
4: esto no hubiera sido posible sin JAXA, la agencia espacial japonesa. O sea, Guatemala solita no puede todavía. Y es, pues aunque seamos una gotita en el mar, es lo que estamos tratando de algún día lograr.
2: Para ser eh, parte de la asociación, ¿es necesario contar con instrumentos astronómicos, como telescopios, o prismáticos, binoculares, o algún otro?
3: No, ninguno. Ningún instrumento en especial. De hecho, la asociación hoy por hoy cuenta con ocho telescopios a servicio de los socios o, o del público en general. Cuando hacemos observaciones, nosotros Hemos adquirido todos estos telescopios para que ellos puedan hacer uso de ellos cuando, cuando hayan observaciones. Los socios no necesitan tener ningún instrumento especial. No. Solo ser amantes de la astronomía.
1: Y aparte de eso, uno de todos los cursos que reciben cuando ingresan es el de tipos de telescopios y elección de tu telescopio. Porque muchas veces resultan ser que algunos ingresan porque ya compraron su telescopio, pero no era lo que esperaban porque no era lo que querían. O sea, llegan y dicen, no, es que yo la verdad es que quería ver la luna, pero este es muy opaco y se ve triste la luna y no, no, no me gusta. Y, y de repente observan con el del vecino, ¿verdad? Y mira qué bien se ve la luna, ¿verdad? Entonces, eh, es eh, uno de los cursos por los cuales la mayoría ingresa y termina feliz porque realmente descubre cuál es el telescopio que quiere comprar y con el cual va a ser feliz y no lo va a dejar votado después.
2: Interesante, o sea que ustedes también, aparte de todos los clubes que tienen dentro de la asociación, aparte de los cursos que ofrecen, también orientan a las personas para que puedan adquirir su instrumento debido a lo primero pues a lo que ellos tengan económicamente para invertir, o debido a lo hasta donde ellos quieren lograr que ellos quieren hacer, si quieren hacer, hacer fotografía, o si quieren solamente la observación de espacios profundos, o si quieren solamente observar eh, eh, la luna, cosas así. ¿ya? Está, está bien, está eh, bien chévere, como decimos acá, de que ustedes aprovechen y que la gente y los socios se sientan totalmente complacidos.
3: Un dato, José Ramón, que, que se nos había pasado. Actualmente contamos sí. aproximadamente con 120 socios.
2: Eso le iba a preguntar yo. Usted es como la Panasonic anticipando el futuro. <risas> este anuncio no me la pagó la Panasonic. Esa era la próxima pregunta. Ah, sí. Yo le iba a preguntar a usted cuántos eh, eh, socios tiene la asociación. Y me dijo para qué. Eh, los demás eh, oyentes escuchan. ¿Cuántos medios? ¿Me, si me lo puedes repetir, por favor. O
3: sea, actualmente contamos con 120 socios aproximadamente. Entre los siete de, que somos de la directiva, otros siete de honorarios y los demás son puros socios. Entre todos, 120.
2: Ahí están incluidos también los niños en el club que tiene eh, Milvia.
1: No, 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 no. No, no, no. Sí. no. no. estos son no. Esos, no, esos
3: van a ser socios 80, kids ¿no? eh, ajá. esos son 80 ¿cuántos socios kids son 80? Eh, aproximadamente ¿sí? esa sí.
0: fue la primera camadita ajá.
2: el primer grupito wow. no, y prepárate que lo que falta prepárate porque después de esto vas a empezar ustedes van a, van a, van a recibir muchos mensajes eh, ¿ustedes tienen algún tipo de convenio con museos, escuelas? o centros culturales culturales de la, de la ciudad, para trabajar juntos en labores de difundir información científica.
1: Sí, básicamente trabajamos con el Museo de Miraflores para hacer eh, divulgación y observación. Eh, cuando nos lo solicita, eh, en el caso de talleres y de observaciones, también trabajamos con la Municipalidad de Guatemala. Eh, y eh, tenemos eh, varios eh, museos, en el caso de la misma municipalidad trabaja con ciertos museos eh, que, que nos piden observaciones y actividades, entonces eh, un convenio establecido, firmado, donde tengamos exclusividad no existe, pero eh, sí tenemos la digamos que el, el trabajo en conjunto de ya muchos años. Ya, ya son
2: años eh, y ustedes trabajan junto a alguna institución científica que promueva la labor que ustedes realizan
1: no, ahí sí no tenemos ningún ningún, básicamente trabajamos de la mano con el diplomado de astronomía de la Universidad de Galileo así como, 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 como de la mano eh, Bien. pero lo que, lo que ocurre aquí es interesante Muchos de los estudiantes del diplomado Cuando se quedan sin O sea, ya terminan el diplomado Ya no saben qué hacer Quieren seguir con la astronomía Quieren seguir viendo qué hacen con la astronomía Y entonces ahí es así como que ¿Y ahora? Ah, me voy a volver socio de la Haga Porque aquí sigo ten, eh, relacionándome Con personas que les gusta la astronomía Entonces eh, Eso es lo que termina siendo Básicamente una migración De un de una entidad a otra Prueba de ello, sí, sí, Marinés sí, sí. Y viceversa, algunos Marinés. socios siempre... Ajá, Marinés es ex alumna del diplomado y está acá.
2: ¿Qué ustedes le dirían a aquellas personas que están interesadas en aprender astronomía, pero no se acercan por miedo de la complejidad?
1: Todos hemos iniciado, todos hemos sido curiosos y todos hemos tenido ese miedo. Y la parte importante de la asociación es que siempre lo recibimos con los brazos abiertos, con mucha cordialidad y sobre todo aceptando que todos tenemos algo que aprender. Entonces, en cualquier momento eh, eh, siempre decíamos que no se sientan, que no saben, sino que están aprendiendo y todos están aprendiendo en un proceso de, eh, constante. Entonces, lo importante para nosotros siempre es que ellos se sientan confiados de que no importa que no lo sepan todo, aquí los vamos a orientar, los vamos a llevar de la mano y vamos a hacer que todo lo que les gusta se potencialice.
4: Sí, y quisiera agregar que es intimidante. Nosotros no trabajamos con fórmulas, por ejemplo, súper... Eh, complicadas, no tenemos el pizarrón de Stephen Hawking ni nada, y entonces es más si sí, llega a tener es ese pizarrón, importante. el primero
2: que el primero sí. que arranca a, a salir del grupo sí. soy yo pero no
4: es, uno siente como que tal vez tiene que escalar el Everest y ya luego aprendiendo poco a poco uno se da cuenta que no es tan difícil, que uno aprende todos los conceptos y para robarme las palabras de Lao Tzu si no es que las voy a despedazar el camino de mil pasos empieza con un primer paso. Entonces, no es que uno tenga que llegar y aprender todas las ramas de astronomía el primer día o el primer, o el primer mes. O sea, esto es por el tiempo que uno quiera, aprendiendo al paso que uno quiera y pueda. Correcto.
2: Se hace camino grande. Así es. Algo más que quieran ustedes este, añadir, algún mensaje aparte de esas hermosas palabras que ha dicho marines
3: pues cualquier persona que, que esté que le guste y le encante la astronomía y quiera acercarse con nosotros pues puede visitarnos en nuestra página www.aga.org.gt es bienvenido cualquier persona de cualquier parte del mundo
2: ¿Tienen alguna cuenta en, en las redes sociales también que le puedan informar al público?
1: Sí tenemos en instagram nos pueden buscar en instagram como aga.guate eh, y en facebook igual como asociación guatemalteca de astronomía aga eh, somos el logo azul y, y ahí nos encuentran somos un saturno azul entonces es fácil de, de,
0: de ubicar y también aprovechando que ya viene noviembre en noviembre tenemos otro otra ronda de cursos para niños así que más que encantados de tenerlos también si se quieren unir de otros países lo pueden hacer con muchísimo gusto enviamos el material y todo para que ellos lo puedan trabajar desde casi y les va a encantar las clases las damos eh, con Marines y yo, y estamos siempre apoyándonos, por lo general siempre nos ves a los cuatro menos cursos
2: Bien, pues agradecido eh, de parte de Puerto Rico Astronomía Costa porque ustedes hayan sacado su tiempo para estar compartiendo aquí con nosotros gracias a la Asociación Guatemalteca de Astronomía ustedes están haciendo historia en su país tienen que sentirse orgullosos y también muchas gracias por esta valiosa información y siempre eh, ustedes recomendando al público distanciamiento social en este tiempo Aparte de eso, comentando la unión familiar y lo más lindo, haciendo astronomía en casa. Así que muchas gracias a ustedes. Pueden darse un aplauso porque se lo merecen un grupo ¡Ay, fantástico, ¡Ay, excepcional. ¡Oh, ¡Oh! ¡Excelente! ¡Ay, ay, ay, por Gracias. Y para el
1: público
2: que nos esté escuchando, nos traen en las redes sociales. Nos pueden también escribir a prastronomypodcast.gmail.com y escriban todo lo que quieran. Escriban envíen sus comentarios. También eh, en la descripción de este capítulo les voy a, voy a incluir la información sobre cómo usted puede ser parte de este maravilloso grupo de astronomía en Guatemala. Así que para todos, excelente día, excelente tarde o excelente noche y nos volvemos a ver en un episodio más de noche. Hasta la próxima.